0: ja Siitähän tavallaan laulamisessakin on kyse, että se pystyt siirtämään ne kappaleeseen kirjoitetut tunteet sinne yleisölle. Täysin siemauksin,
1: täysin, täysin siemauksin, pada täysin, siemauksin,
2: pada täysin siemauksin. No niin, Tervetuloa Täysin siemauksen podcastin uuteen jaksoon. Meillä on nyt pitkästä aikaa taas tämmöinen, no tavallaan erikoisjakso, että meillä on vieras täällä mukana. Meillä on vierana siis laulaja ja laulupedagogi Pauliina Sairanen. Tervetuloa. Kiitos. Pauliina on tosiaan muuten myös Lauran laulunopettaja, että sitä kautta päätyi podcastin haastateltavaksi.
1: Joo, me molemmat Paulinen kanssa asutaan täällä Ruotsissa, tosin nyt eri puolilla Ruotsia täällä Vesterosissa ja Paulina on. Göteborgissa, koska Paulina on aloittanut just Göteborin oopperan naiskuorossa. Ihan laulajana siellä.
0: Kyllä, se on totta. <hätä> Sain siis ää, viran täältä, tai minulla on siis koevuosi. Ja jos selvitän koevuoden täällä kuorossa, niin sitten saan viran täällä. No niin. Ja olen niin sanotusti viidare anstelt. til Joo.
2: Joo, mä tuossa esittelyssä sanoinkin operalaulu ja laulupedagogi. Niin haluatko kertoa itsestäsi noin muuten yleisesti?
0: No joo, kyllä voin kertoa siis. Haluatteko kuulla elämästäni vai koulutuksestani vai minusta ihmisenä? Kaiken. <laughs> Kaiken. No se on vähän se. No ei vain. Tota, joo, no lähdetään tälle tämmöisestä henkilökohtaisemmasta. Että olen siis pienen Eero-vauvan äiti. Eero on kahdeksan kuukautta vanha. Ja asutaan tosiaan täällä Göteborissa minun miehen ja Eeron ja vanhan kissan kanssa. Olen lähtöisin Savonlinnasta ja olen opiskellut muusikoksi Kuopion konservatoriossa. Sen jälkeen laulupedagogiksi Savonia ammattikorkeakoulussa Kuopiossa. Ja sitten musiikin maisteriksi olen opiskellut Tukholmassa uupperahökskuulanissa, joka nykyisin on siis Stockholmskonstnälikahökskuulauuppera nimeltään. Mutta silloin, kun minä kävin siellä, niin se oli vielä uuperahökskuulen in hmm. Siinä lyhyesti minusta.
2: Nois. Nice. Miten sä alunperin päätynyt harrastamaan laulua?
0: No, toki siihen varmasti vaikuttaa paljon se, että olen sieltä Savon linnasta, ja meillähän on se upea festivaali hmm. siellä. Niin varmaan siitä ehkä saanut sen yleistietämyksen, että on tällaista... Hienoa taidemuotoa olemassa. Ja sitten muistan kyllä, että kuulin joskus televisiossa operaa. Ja se oli, siis olin aikaa nuori, en osaa sanoa mitä, olisiko ollut kymmenen vanha, saatoin olla vähemmän, saatoin olla enemmän. Mutta siellä hujakoilla, niin kuulin operaa televisiossa sillä lailla, että ensimmäisen kerran älyisin että tämä on nyt jotain ihan erilaista laulua kuin mm. kun mitä muuten on kuullut. Ja sitten kysyin vaan äidiltä, että mitä tämä on? Ja äiti sanoi, että oopperaa. Ja tuumasin sitten äitille, että minäpä ryhdyn oopperalaulajaksi. Ja äiti sanoi, että ei kun vain. <tuh> ja tällä tiellä olen. Mut sit siitä kesti kyllä. Sitten minulla ei koskaan ollut mikään suuri into harrastaa mitään instrumenttia, että piano on sitten pakosta joutunut ammattiopintojen yhteydessä harjoittamaan, mutta siis instrumentin soittaminen ei ole ollut koskaan mun juttu, niin meni sitten hiukan aikaa ennen kuin uskaltauduin laulutunneille ja aloitin ne meidän kylän kanttorin kanssa. On siis Savonlinnasta semmoisesta pienestä kylästä kuin Kerimäki. Mm. Ja siellä oli siis ihana, ihana kanttori Sinikka Litmanen silloin, nyt jo eläkkeellä. Ja sitten isä sanoi, että no hei, ota vakuule Sinikkaa yhteyttä ja kysy, että voisiko se pitää laulutunnin. No minäpä soitin reppana tyttönä 15 vanhana ja Sinikkahan sitten piti laulutunteja minulle siinä muutaman vuoden ajan ja sanoi sitten, että haeppa kuule tonne musiikkiopistoon. Sitten hain musiikkiopistoon Savonlinnaan. Pääsin sinne, siellä oli opettajanani Tarja Pihlainen, jonka kanssa olemme vieläkin hyviä ystäviä. Ja sitten Tarja kysyy jossain vaiheessa, että... Ootko miettinyt, että tästä voisi tulla sulle uraa? Hmm. Ja olin siellä just niin kuin lukioikäinen ja sanoin, että, että enpä ole rehellisesti, että siinä vaiheessa olin jo niin kuin ehkä unohtanut sen, että olin joskus haaveillut tästä ihan ammatillisessa mielessä. Sitten kun Tarja sen niin kuin tavallaan sanoi ääneen ja sitten minä ajattelin, että jaha, että tässä voisi niinku olla mahdollisuutta sille, että tästä voisi urankin tehdä.
2: Mm.
0: Sitten pein välivuoden lukion jälkeen ja lauloin vaan ja opettelin musiikin teoriaa ja sitä pakkopianoa. Ja, ja sitten hain konservatorion ja ammatilliseen koulutukseen ja pääsin ja sille tielle sitten jäin. No niin. on aika
1: mahtavaa, että miten, miten paljon voi olla väliä olla yhdellä kommentilla, että ootko miettinyt. Mm.
0: Joo, se, se oli niin Tarjalle pointsit siinä, että, että hän näki sen palon minussa ja sitten niin uskaltiin tavallaan sysätä, koska sekä ei ole aina ihan niin semmoinen pedagogille helppo asia. Siinä pitää niin olla semmoiset tuntosarvet, että ketä uskaltaa niin lähteä viemään, koska sitten toisaalta se, muuttui, se harrastus muuttui sen jälkeen ihan radikaalisti. Mm. Sitten kun me sanoin Tarjalle, että, että joo, että otetaan se lähtökohaksi, että minä pääsisin sinne ammatilliseen koulutukseen, niin sen jälkeen siis se muuttui ihan, että se ei ollut enää harrastus, mm. vaan se oli todellakin niin tavoitteellista. Ja esimerkiksi, että että sitten kun teit virheitä, niin niille tuli isompi merkitys. Se ei aina ole niin kuin pedagogille helpoin tietää, että ketä uskaltaa tönästä siihen suuntaan, koska siinä voi myös sitten tavallaan lannistaa sen innon, että jos sen tekee väärässä vaiheessa. Mutta minun kohdalla Tarja onnistuu lukemaan sitä oikein hyvin ja loppu hyvin kaikki hyvin. No, jos puhutaan koulutuksesta Tämä meidän kehittyminen ja opiskelu ei lopu koskaan, mutta että nyt minä on, niin kuin koen, että olen käynyt ne koulut, mitä minun tarvitsee käydä saadakseni sen ammattitaidon, mitä minulla on
2: mm.
0: äh, niin kuin koulutuksen puolelta että sitten totta kai se työ jatkuu siinä, että minä kehitän itseäni muusikkona ja laulajana kyllä se
1: kuulostaa siltä, että, että sinulla on tavallaan ollut aina melko selvää, että sä oot halunnut niin kuin laulamisesta sen ammatin tai uran, vaikka, vaikka sä oot ehkä unohtanut sen siellä välissä jossain. Mutta, mutta se on kuitenkin niin aina
0: ollut siellä silleen. Joo, kyllä se varmasti se haave on ollut siellä aina. Mutta totta kai sitä täytyy niin sanoa, että se, ne opiskeluvuodet ja se opiskelu. Ne oli rankkoja, että kyllä sitä niin kuin monesti myös kyseenalaisti sitä valintaansa. Ja niin kuin monesti on, on kyllä miettinyt, että olisiko mulla joku plan B. Mutta että, että toisaalta taas sitten se vahva palo siihen hommaan niin on jaksanut kantaa myös niiden vaikeiden aikojen
2: läpi. Mm. Joo, sitä olisin myös itse kysynyt, että mietitkö mitään muuta tai että niin kuin, että mikä se olisi ollut se. Toinen vaihtoehto, jos ei olisi.
0: Niin, siis mulla oli vahvasti tota, suunnitelmissa yhteisöpedagogin koulutus. Mm. Että se oli niinku, ja sitten olin niinku miettinyt, että kehitysvammaistyö, että sitä olisin. Ja onkin tehnyt jonkun verran, että olen opintojen ohella ollut tuota, henkilökohtainen avustaja kehitysvammaiselle naiselle. Ja sitten on pitänyt erilaisia musiikkiryhmiä kehitysvammaisille ja ollut vielä niin kehitysvammaisten judossa, niin ohjaajana. Mm. Että se oli niin kuin semmoinen toinen vahva, että mihin olin suuntautumassa. Joo.
2: Aika makea, että kuitenkin, kuitenkin niitäkin hommia tavallaan
0: voin tehdä. Joo, ja ne on. Ne on ollut niinku siinä, että, että miten me on kasvanut ihmisenä, mm. niin ne on ollut tosi to- tärkeässä, tärkeässä osassa. Et esimerkiksi just se, se työ sen kehitysvammaisen naisen kanssa, missä olin hänen henkilökohtainen avustaja, ja se, niin se niinku, Me uskon, että me ei olisi myöskään niin hyvä ja ilman sitä hommaa, koska... Se on kuitenkin kommunikaatiolta on niin haastavaa, mm. se kehitysvammaistyö. Niin silloin pitää kehittää itselleen sellainen, että, että se niinku tunnet toisen tunteet. Ja siitähän tavallaan laulamisessakin on kyse, että se pystyt siirtämään ne kappaleeseen kirjoitetut tunteet sinne yleisölle. Eli että tunnet ne tunteet, mitkä, mitä se. Runon kirjoittaja ja säveltää kaikki yhdessä on tehnyt. Niin kyllä, minä koen, että siitä kehitysvammaistyöstä on ollut ihan ehdoton apu myös siihen, että millainen laulaja minusta on tullut.
1: Joo. Miten jos sitten puhutaan tuosta, kun sä et tuli pelkästään ooperlaulaja, mutta sä olit myös laulupedagogi ja tietenkin, koska sä oot myös mun laulun opettaja, niin mikä on sun mielestä? parasta laulun opetuksessa? Tai siinä, että sä opetat toisia ihmisiä laulamaan?
0: No siis siis ihan puhtaasti se toisen oppimisen ilo ja se, että näkee, että toinen kehittyy ja saa toteuttaa itseänsä. Ja se on on ihan ehdottomasti se paras osa. Ja sitten siinä on myös se hyvä, että kun tässä omassa urassaan kehittyy, keskittyy paljon siihen, että miten itse kehittyy, minkälainen ääni itellä on, näin päin pois, Ni niin se, että siellä saat keskittyä täysin toiseen ja olla täysin sen toisen tukena, ja tavallaan sinulla ei ole väliä siinä, että sinulla voi tarvitse olla se pääosa esittäjä tai sivun roolissa, että se toinen on siinä se tärkein asia. Ja se on minulle oikeasti tosi, tosi tärkeätä.
1: Mm. Se tuo varmaan semmoista aika kivaa vastapainoa jotenkin siihen, että kun niin paljon joutuu keskittyä sitten siihen omaan kehittimiseen ja siihen omaan tekemiseen. Niin sitten...
0: Joo, se siis tuo ihan todella, se on niinku terapeuttista, voi sanoa niin.
1: Mm. Onko sit jotain, mikä on, niinku siis, tai mikä on niinku haastavinta siinä laulun opettamisessa? Mikä on vaikeaa?
0: No totta kai siinä on niinku se... Va- ihan vaikeita on välillä, että, tai se vaihtelee, mikä on vaikeaa. Jonkun ihmisen kohdalla se voi olla vaikeaa löytää se yhteinen kommunikaatio. Jonkun ihmisen kohdalla se voi olla vaikeaa, että löydät ne oikeat niin laulutekniset asiat sinne, että ne menee perille ja osaat selittää ne. Ja toisilla voi olla musiikilliset haasteet, että miten ne niin esimerkiksi hahmottaa musiikkia. Se vaihtelee oppilaasta oppilaaseen, että mikä on niitä haasteita, mutta sitten yleishaastavuus on just se, että oppilas ei kävisi miettimään, että hänen tarvii tehdä jotain ymmärtääkseen opettajaa, vaan että sen opettajan on oikeasti löydettävä ne tavat, millä minä keksin, että tuo oppilas ymmärtää minua ja ymmärtää tämän asian, hmm. niin se on ehkä se semmoinen yleishaastavuus, koska jokainen oppilas on niin omanlaisensa, niin jos miettii, että ihmisellä on vaikka 40 oppilasta, niin sun pitää keksiä 40 erilaista tapaa opettaa, sit voi pitää kiinni vain yhdestä. Niin se on se haastavuus, mutta se on myös se paras osa siinä, että Siis se on ihan ehdottomasti se paras osa, että ahaa, nyt tulee tämä oppilas, mitäs me tehdään tämän kanssa, että hän, hän niin oppii sen asian ja kehittyy ja kokee onnistumista. Mm. Niin ne on ehkä ne haasteet siinä. Joo,
2: voin itse hyvin kuvitella, koska mullakin on ollut pari erilaista lauluopettajaa, niin... sen kyllä sitten sit tuntee, kun sieltä tuleekin sellainen vinkki, joka yhtäkkiä jotenkin
1: naksauttaa asiat paikalleen. Silleen, että... Se olikin näin. Joo, niinpä. Mulla on ollut kaksi laulunopettajaa, siis Paulina toinen näistä. Molemmat on ollut oikein hyviä. Mutta se on jotenkin tosi jännittävää mennä uudelle lauluopettajalle just ehkä sen takia, että kun ei tiedä, että miten se niin kuin, loksahtaa yhteen. Siinä on niin, kuin, niin monta asiaa, että jotenkin, että toimiiko ne henkilökemiat ja, ja just että osaako se toinen selittää semmoisella tavalla, että sä niin ymmärrät sen ja sen, että mitä niin kuin haetaan ja miten se vaan niin kuin yleisesti toimii, koska laulu on kuitenkin aika semmoinen niin henkilökohtainen asia.
0: Kyllä, ja sitten se on just, että niin kuin esimerkiksi äh, meillä Lauran kanssa on ihan tosi helppo kommunikaatio ja sitten on... Niin kuin Monesti just minun miehelle sanon, että Laura on niin ihana opettaa, kun ei tarvitse olla niin tarkkana sanomisista, että voi olla vähän sille, niin kuin, siinä mielessä laiska, että koska Laura niin kuin, jostain syystä meidän kommunikaatio vaan on samalla aaltopituudella ja ollut jo hyvin alusta asti. Että joidenkin oppilaiden kanssa tarvitsee etsiä sitä, sanotaanko, intensiivisesti semmoiset puolvuotta, Mutta Lauran kohdalla minusta se lähti niinku ihan alusta, oli sille, että, Aa, että tämä toimii, ei tässä ole mitään sen enempää niinku haastetta kommunikaatiossa.
1: Joo, minulla on ihan sama fiilis. Minusta tuntuu, että jo niinku sen meidän eka jälkeen mä olin silleen, ai tämä on niin hyvä. <laughs> tämä to, toimii, toimii tosi hyvin, vaikka se oli jotenkin silleen, siis Mähän on löytänyt Paulinan mun opettajaksi sillä tavalla, että me, olla, me oltiin samassa Facebook-ryhmässä sen nimisessä kuin Tukholman suomitytöt. ja Paulin laitto sinne semmoisen ilmoituksen, että, että hän on laulupedakoki ja hän ottaa yks, yksityisoppilaita, että jos joku on kiinnostunut, niin ottakaa yhteyttä. Ja minähän heti tartuin siihen niin kuin, tietämättä yhtään mitään mistään, tai siis niin kuin, tietämättä yhtään vaikka Paulinan taustaa sen enempää, tai niin kuin, vähän niin kuin hyppäsin niin kuin silleen suoraan syvään päätyyn, että, että no, nyt lähdetään kokeilemaan tätä, että ihan tuntematon laulupedagogia. Mm. Mahtaakohan se toimia, mutta hyvin on toiminut, aivan erinomaisesti.
0: Joo, meillä on kyllä ollut, ollut ja sit meillä on niin to, aina mukavaa, että ne, niitä laulutunteja odottaa ihan innollisesti. Että... Se on Lauran kanssa laulamaa ja se on kyllä ihan parasta.
1: Joo, meillä on yhtä kierrontunut huumorintaju.
0: No kyllä, sitähän me ei myönnetä muille, mutta näin voisi sanoa.
1: Nyt sitten ni- Niille ihmisille, mehän ollaan molemmat Elsan kanssa käyty laulutunneilla, mutta sellaisille ihmisille, jotka ehkä kuuntelee, jotka ei ole koskaan käynyt laulutunneilla, niin Voit kertoa semmoisia tyypillisiä asioita, mitä yleensä opetellaan laulutunneilla.
0: Joo, no siis se tietysti riippuu, että miten paljon olet laulanut. Ne ihmiset, jotka on laulanut pienestä asti, vaikka ei silleen mitenkään käynyt laulutunneilla, mutta jotka on harrastanut kuoroa tai teatteria, jossa on tullut laulettu, niin niillä yleensä on enemmän kontaktia siihen ääneen ja sitten on taas niitä, jotka ei ole paljon käyttänyt ääntään. Yleensä sitten lähdetään ihan vaan tutustumaan niiden ihmisten kanssa, lähdetään ihan tutustumaan siihen ääneen puheen kautta, että tehdään paljon erilaisia ääniä ja tunnustella, että mistä se lähtee. Ja sitten lähdetään tekemään ääniharjoitteita, ihan lähdetään kolmisoinnuista sitä kautta, että ja eri vokaaleja, että missä eri vokaalit tuntuu suussa ja missä hengitys tuntuu, että siitä se yleensä lähtee se laulu. Sitten kun mennään pidemmälle, niin sitten totta kai käydään tekemään enemmän, että okei, okay, että ensin näki suurempia skaaloja, ihan sitä, että ambitus kasvaa siinä äänessä ja sitten aletaan olla tietoisempia siitä, että miten sitä hengitystä säädellään ja miten sitä kautta sitä ääntä säädellään. Sitten aletaan hakea nyansseja siihen ääneen erilaisten harjoitusten kautta ja erilaisten laulujen kautta. Ja totta kai laudut ja kappaleet on aina, että ne menee sen kehitystason mukaan, että alussa lauletaan paljon varsinkin klassisessa laulussa kansanlauluja ja jotain helpompia melodioita säveltäjiltä. Ja sitten lähdetään kasvattamaan ihan laulun pituuden kestoa, että sen sijaan, että se on yksisivuinen säkeistölaulu, niin se onkin kolmisivuinen läpisävelletty laulu. Että, että sitten siitä sitten kehitytään ja kehittää ja mennään siinä repertuarissa pidemmälle ja ääniharjoituksissa mennään monimutkaisempiin ja sitten totta kai siihen vaikuttaa myös se laula ja ääniala, että jos olet korkea koloratuuri, niin niitä lähdetään jo aika varhaisessa vaiheessa sitä korkeutta ja sitä notkeutta siinä äänessä harjoittamaan. Mutta sitten taas, jos olet vaikka dramaattinen sopraano ja hyvin nuori ääni, niin sitten pysytään paljon keskialueella. Ja Opetellaan, että miten sitä ääntä voi käyttää täyspainoisesti, mutta ei sillä lailla, että sitä pressaa liikaa. Ja sitten jos on vaikka matala basso, niin sitten se on vielä, vielä pidempi prosessi kuin mitä vaikka dramaattisella soffranolla. Että, että se riippuu niin aina siitä, että mikä on se laulajan ääni.
1: Onko susta helppo tunnistaa se, että, että minkälaista äänityyppiä kukin oppilas vaikka edustaa?
0: No ei aina. Ja varsinkin jos on kyseessä nuori ääni, niin sitten en yleensä edes pistä ihan hirveästi sille painoarvoa. Että, ja en sano sille oppilaalle, että koska sinä olet tätä ja tätä, niin, vaan että kuunnellaan, että mihin se ääni... Ääni lähtee ja just se, että muistaisi niin harjoittaa, että toki sekin, että vaikka se olisit just matala basso tai vaikka kontraalto, mitkä on harvinaisia, mm. harvinaisia ääniä, niin totta kai nekin äänet pitää kehittää sille, että niiden äänien sisällä siellä kehittyy ne ja notkeus ja löytyy ne sävyt, mutta alkuun tärkeintä on löytää ohjelmisto, mikä tuntuu laulajasta hyvältä, eikä sillä ole niin väliä, että niin mikä se ääniala on, että siihen ei pistetä sitä painoarvoa, mutta toki se on niin kuin, että Just jos oli, tulisi vaikka oppilas, joka on kontraalto, niin emme hänelle tarjoilisi sitten sitä korkean koloratuurin ohjelmistoa. Mm. Mutta Emmiä nyt sitten välttämättä rupea sanoa, että rajoittamaan sitä, että voi voi kokeilla vaikka jotain liidiä sen takia, koska sinä olet kontra ja tämä menee vähän korkealle. Että kyllä minä antaisin kokeilla ja katsoa, että mihin se ääni sitten menee.
2: Joo, toi on jännä. Itse olen niin tottunut just tuon alun takia siihen, että se on melkein identiteettisessä semmoinen
1: ääniala. Että... Mulla mul on tässä niinku just taas identiteettikriisi käynnissä, koska mähän on siis kuorossa aina laulanut Alto Ja sitten kun mä menin laulutunneille, niin sitten mun opettajat on ollut silleen, Laura, sinä olet sopraano Ja se oli mun niinku ensimmäinen identiteettikriisi. Sitten nyt? Kun mä, kun mä hain ja... Hän pääsen semmoiseen uuteen kuoroon täällä Westerosissa, niin sitten sen kuoron johtaja, hänkin oli sitä mieltä, että mä oon kyllä soprano, mutta mä laulan silti altoa siinä kuorossa. <lacht> Nyt mä oon vähän niin kuin susilampaan vaatteissa.
0: Se on monesti just tuo, että vaikka just altoista on yleensä pulaa, mm. niin sitten valitettavasti ne sopraanot joilla on hyvät ja kantavat matalat äänet ja hyvä keskirekisteri, niin niin sanotusti joutuu laulamaan sitä, koska eihän se ole optimaalista sopranolle laulaa auttorepertuaaria ja altostemmaa, mutta kyllä niin kuin esimerkiksi Laurakin klaaraa sen hyvin. Mutta se on vähän se vitsaus siinä, että, että jos sulla on hyvät matalat äänet, niin yleensä sitten varsinkin harrastekuoroissa, niin halutaan laittaa sinne matalampaa, koska siellä on sitä tarvetta.
2: Sama homma meidän kuorossa. just eilen juttelin yhden kakkosalton kanssa, joka sanoi, että hänkin kyllä kaikessa niissä äänen avauksissa laulaa ihan sinne, minne ykkössopranotkin sinne ylös asti. Että, mutta että siellä kakkosaltossa, kun ollaan ja kun pääsee niin matalalla, niin ei sieltä
0: poiskaan pääse sitten Joo, ja tämä on tietysti tämä ääniala. Tämä on aina sellainen niin suuri väittely aihe vielä ihan ammattitasollakin, että, että minu, minuakin on niin kuin sanottu dramaattisesta koloratuurasta dramaattiseksi metsoksi, niin olen ollut kaikkea siltä välillä, että, että se, on myös, niin kuin, uh, se on myös kuulijasta vähän kiinni ja että mitä sä haluat kuulla siinä äänessä, niin sit helposti kuulet sen. Siinä, että, että sen takia se äänen täysvaltainen ymmärrys, mm. niin se on tärkeää, mutta se on haastavaa. Ja sen, sen takia just en halua niin kuin nuorille äänille sanoa sitä liikaa, sitä ääniidentiteettiä, koska se muuttuu myös vuosien varrella. Ja se, että mitä, miten minäkin olen laulanut 22-vuotiaana, niin en minä nyt 34-vuotiaana laulaa sillä lailla ja sitä repertuaria. Mm. Sen takia se varhaisessa vaiheessa liikaa identifiointi opettajan puolelta, niin voi olla ihan jopa vahingollista. Mm. Mä
1: voisin kuunnella ja puhua tästä laulun opiskelusta, vaikka kuinka, kuinka pitkään. Mutta meillä on toinenkin aihe, joka on se, että, että sulla on se uusi työ siellä Göteborjun operalla Ja nyt meitä kiinnostaa hirveästi, että minkälaista on operakuoron laulajan arki? Mitä se työ niin on? Niiden esitysten lisäksi?
0: Niin, no siis sehän on aika monimuotoista. Että siis kuorohan on mukana kaikissa projekteissa. Se on mukana kaikissa aina. Niin sitä laulamista on paljon ja sitä repertuaaria sitä on laidasta laitaan. Että just että tälläkin kaudella laulaan Ihan musikaalista, siis Håkan Hellström, joka on pop-artisti, niin hänen musiikista, niin Wagneriin, kaikkea siltä väliltä, niin, että sitä on niin kuin paljon. Mutta <köhön> käytännössä, miten ne päivät koostuu, vaihtuu siis, meillä ei ole semmoista tiettyä, että joka viikko näyttäisi samalta, vaan. Meillä niin tuota, vaihtuu ne viikot, ja ne näyttää hyvin erilaisilta. Mutta käytännössä meillä on siis musiikilliset harjoitukset, jotka tapahtuu kuorosalissa sillä, että me kokoonnutaan sinne ja harjoitetaan sitä ohjelmistoa ja pianistin kanssa. Joskus sille, että se on jaettu stemmoittain se harjoitus, että on vaikka soprano, ykkös- ja kakkossopraano, tai sitten voi olla vaikka ykkössoprano ja ykköstenori. Vähän riippuu, että miten niin kussakin teoksessa lauletaan, että kenen on järkevä harjoittaa keskenään. Tai sitten voi olla just, että koko kuoro on kerralla, jos se on helppo se musiikki, että jokainen pystyy siellä sitten pysymään kärryillä. Ja sitten, kun ollaan musiikillisesti harjoitettu se, niin sitten siirrytään lavaharjoituksiin. Ja sitten mennään lavalle ja kuunnellaan, että mitä ohjaaja haluaa, että kuoro tekee. Ja joskus joutuu ohjaaja haluaa että kuorolaiset improvisoi paljon. Että hei, no, mitä teillä olisi tarjota tähän. Ja sitten siellä niin kollektiivisesti improvisoidaan. Sitten, kun on lavaharjoitukset tehty, niin sitten tulee kenraali, jolla on yleisö ekan kerran siellä. Ja sitten kun kenraali on selvitetty, tulee ensi ilta. Ja sitten ruvetaan esittämään sitä teosta. Et kuinka monta esitystä nyt kutakin teosta on. Ja sitten nämä yleensä menevät vähän päällekkäin. Et yksi esitys on niinku esittämisvaiheessa ja toisesta aloitetaan musiikin lehdessä. Ja samaa aikaa... Jossa on menossa lavaharjoitukset, että sitä tehdään niinku, tai sitä kuorotyötä. Joo,
2: ihan tuohonkin mikä on sun tämmöinen suosikki, no opera tai, tai muu näytös tai teos, mitä olet jo tehnyt?
0: Siis missä oon itse ollut mukana vai mitä oon niin. katsomassa? No
2: sa- saa sanoa kummatkin.
0: On vaikea sanoa tietysti yhtä. Mm. Et, ja sitten niinku, jos sanotaan hauskin, niin kyllä Carmen on ollut siis kuoro, kuorolaisena ehkä hauskin. No. Et siinä on kivaa musiikkia. Mutta sitten toisaalta taas semmoinen ehkä aika vahvoja tunteita herättävä oli Aulisallisen kullervo, kun olin nuorena tyttönä savolina oopperan kuorossa, mm. Niin se oli aika semmoinen että sitä, niinku, sitä muistelee kyllä ilolla. Että se oli tosi intensiivistä ja se oli myös raskastakin. Mutta se oli kyllä hieno. Hieno teos. Ja no sitten yleensä tietysti... No, Madame Butterfly oli ihan kivaa kuoron puolesta. Et siinä oli jonkun verran laulettavaa, mutta ei liikaa sille, että päästään aiemmin kotiin, kun naiskuoro ei ole sinne ihan loppuun asti siellä. Ja sitten Jeskeen ja Anjekin oli myös kiva. Niinku Mutta sitten niinku itse yleisössä, mistä on tykännyt, niin tykkää Mozartista paljon. Siis kattoo, koska se on yleensä aika humoristista, varsinkin just niistä humoristisista. Niin Ficaro-häät on ollut kyllä aika hauska mm. Dres- dresden operan, Niin esittämänä se oli aika hauska. Mut sitten ehkä suosikit on kuitenkin Madame Butterfly ja Turandot. Mm. Että ne on sellaiset kestosuosikit, että Et mitä tykkää sitten niin katsoa ja kuunnella vuodesta toiseen.
2: onko sulla näistä jotain suosikki tai...
0: Aarjoite. No joo, on siis. Tietysti Madame Pacefline, well even aaria niin onhan se ehkä itselleni se on vaan niinku se aarioite, kunkku tai kuningatar, kummisen se nyt haluaa ajatella. Ja sitten Liun aaria tuosta Turandotista, se viimeinen aaria, niin, se on kyllä aina yhtä. Sitä on ihana laulaa ja sitten se on niinku, aina, kun sen kuulee, niin se on kyllä ihan vaan uskomaton. Se on hienosti säveletty.
1: Hyvä, kun sanoit, että sekä laulaa että kuunnella, koska mä olin just kysymässä, että, että onko nämä suosikkiarjot, että sä tykkäät itse laulaa niitä vai onko nämä sellaisia, että ne on niinku kivoja sävellyksiä?
0: <laughs> no siis sekä, että kyllä, tykkään laulaa molempia. Ja... Uh, no Madame Butterfly on siis roolina ehkä niinku turha iso itselleni. Se on pikku se niinku dramaattisema äänen kuin mitä minulla on. Mm, mutta siis uh, Liu, se on ihan just niinku oikea, oikea rooli minulle. Niin se on kyllä ehkä myös lempilaulettavaa siinä mielessä.
1: Onko sulla sitten joku? Nyt, nyt tulee tällaista kunnan kysymyspommitusta. Öö, onko sulla joku unelma-rooli, minkä sä haluaisit tehdä osana operassa?
0: No, Mimi, sen minä haluaisin tehdä Puccinin Lapoe-operasta. Se rooli on vaan, se on niin hieno, niin se on ehkä sellainen, minkä haluaisin tehdä. Sitten toki haluaisin kyllä tehdä paljon Mozartin rooleja. Ja sitten haluaisin tehdä uudelleen Rosalinden tuosta Die Fledermaus-operatista.
1: Nyt me ollaan päästy aika lailla loppuun tässä meidän, meidän tota, jaksossa, mutta hei, otetaan loppuun vielä viimeinen kysymys, joka on, että kerro meille sun villeimmät operaunelmat. Haluaisitko sä esiintyä jossain? metropolitan operaassa New Yorkissa tai jossain Laskaalassa tai olla uusi, tai seuraava Karita Mattila Suomen ooperataivaalla.
0: <totipäätä> en ole ajatellut asiaa noin, koska siis minulle niinku tärkeintä on saada laulaa ja mulle tärkeintä on, että minun ääni on hyvässä kunnossa.
2: Hmm.
0: Niin, en ole niinku ajatellut sitä, että, 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 että minun tarvitsisi laittaa tai välttämättä siihen niin kuin, semmoista unelmaa, että minun olisi pakko laulaa jossain, että minun on pakko päästä metropolitanin laulalle. <tos> <tos> Mutta toisaalta en mä halua ikinä sanoa, että en, koska minä vaan haluan laulaa, ja minä koen se vähän jotenkin silleen, että se, mikä on tarkoitettu minulle, niin tulee minun kohdalle. Niin minä sitten niin kuin, liikaa ehkä... Unelmois siitä paikasta. Että minä enemmänkin unelmoin niinku siitä, että miten minä pystyn kehittymään ja että mitä asioita minä saan laulaa. Et en ehkä ole ihmisenä sellainen, joka osaa niinku välttämättä sanoa tuolla, tuolla minä haluan laulaa. Et enemmänkin minulla on tärkeää se, että se ääni toimii ja minä saan toteuttaa niitä asioita, mitä minä haluan sillä äänellä. Ja sitten se tapahtuu siellä, missä sen on tarkoitus tapahtua.
1: Toivomme siis semmoista niin kuin pitkää uraa.
0: Joo, sitä, sitä kyllä. Ehdottomasti.
1: Mutta hei, siihenpä meillä on hyvä päättää tämä meidän tämänkertainen podcast-jakso. Ja... Ihan mahtavaa, Paulina, että olit meidän vieraana, kiitos siitä. Tämä oli ihan siis tosi mielenkiintoista ja m- mä olisin voinut kuunnella näitä sun juttuja niin kuin, ikuisuuden, <laughs> koska minusta on hirveän mielenkiintoista kuulla, että miten, miten opera laulajaksi päädytään ja minkälaista se työ on ja miten laulun opettaaminen tai opiskeleminen, m- minkälaista se on ja miten muut kokee sen, niin tämmöisestä harrastelijan näkökulmasta. Niin ihan mahtavaa, että olit vieraana.
0: Kiitos, kun kutsuitte. Ihan oli tosi mukava, tosi mukava jutustella ja kertoa näitä omia pikkupollukuja, mitä on kulkenut.
1: Kyllä. Meillähän saa laittaa viestiä tietenkin meidän Instagram-tilillä täysin siemauksin. Sinne voi vaikka kertoa, että onko muilla jotain Ville- ja operaunelmia tai, tai suosikki Mutta ei muuta kuin kiitos seurasta ja... Maika. Bye-bye. bye